0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Genie und Geld, das geht selten zusammen, von Ausnahmen abgesehen. Goethe beispielsweise. Als Sohn aus reichem Hause liebte er es, standesgemäß zu leben und als Favorit eines Fürsten dann auch ein bisschen darüber hinaus. Herzog Karl August von Sachsen-Weimar Eisenach zahlte ihm ein ansehnliches Salär, dafür gab's aber auch jede Menge zu tun. Bei voller Akteneinsicht war dem Geheimrat Goethe bald klar, die Lage im Ländchen ist fatal, besonders was die Staatskasse betrifft. Der bisherige Finanzminister hatte munter in die eigene Tasche gewirtschaftet, und nennenswerte Steuereinnahmen waren nicht in Sicht. Verfahrene Situationen entwirrt man am ehesten, indem man Abstand gewinnt, inneren und äußeren. Also verreisen. Man wollte die Berge sehen, die der Schweiz. So zogen sie also los, Karl August, 23 und Goethe, 30 Jahre jung. Kammerdiener, Forstmeister und Pferdeknecht waren mit von der Partie. Dafür sparten sie beim Logis, kamen bei Freunden und Verwandten unter, die wohnten am Wege. Mama Goethe wurde halb närrisch vor Freude, als ihr Hätschel Hans vor der Tür stand. Der Papa nahm's gelassener. Die Ordre für Behandlung und Bettung des fürstlichen Begleiters hatte Goethe wohlweislich vorausgesandt. Für den Herzog wird im kleinen Stübchen ein Bett gemacht und die Orgel, wenn sie noch da stünde, hinausgeschafft. Er schläft auf einem sauberen Strohsacke, worüber ein schön Leintuch gebreitet ist, unter einer leichten Decke. Essen macht ihr mittags vier, kein Geköch, sondern eure bürgerlichen Kunststück aufs Beste. Was ihr früh frühmorgens von Obst schaffen könnt, wird gut sein ihre Silbersachen stellt sie dem Herzog zum Gebrauch hin. Goethes Mutter ist eine herrliche Frau, schwärmte Karl August anschließend. Goethe als Reiseleiter. Da gab es jede Menge zu sehen, nicht nur altes Gemäuer, sondern auch alte Lieben in Straßburg und Sesenheim. Neue Gspusi sind wohl nicht dazugekommen, denn beide Herren schrieben eifrig nach Hause, Karl August seiner Luise und Goethe seiner Charlotte. Sie wandelten auf Rousseaus Spuren und waren der Natur sehr nahe, kraxelten durchs Gebirge, überquerten Gletscher und badeten in kalten Seen. Auch näher am Tal waren unsere Augen nur auf die Eisgebirge gegenüber gerichtet. Es gab Trauben, Käse und Wein satt, sie nächtigten in Schlössern und Scheunen, trafen einfache Leute und besuchten große Geister, Forster zum Beispiel und das Idol aller Sturm und Trangenies, La Fata. Der hatte eine eigene Lehre entwickelt, er sah den Menschen schon an der Nase an, wie es um deren Persönlichkeit bestellt war. Alles in allem ein Wellnessprogramm für Körper und Seele. Und auch Karl August konnte die Reise als vollen Erfolg verbuchen, in Bern, dem eigentlichen Ziel ihrer viermonatigen Exkursion. Das Wetter klärte sich auf und wir zogen durch die schöne Landschaft nach Bern, wo alles fröhlich und nahrhaft und reich aussieht, berichtet Goethe seiner Geliebten. Die Stadt, sie ist die schönste, die wir gesehen haben. In bürgerlicher Gleichheit eins wie das andere gebaut. Die Reinlichkeit drinne tut einem sehr wohl, besonders da man fühlt, dass nichts leere Dekoration oder Durchschnitt des Despotismus ist. Goethes Freunde, die Frankfurter Bankiers Bethmann, hatten alles eingefädelt. Am 19. Oktober 1779 bekommt der Herzog aus dem thüringischen, im schweizerischen Bern, den beantragten Kredit von 50.000 Talern für sein Fürstentum. Nun ließ es sich lockerer weiter regieren. Zum neuen Finanzminister hatte er vollstes Vertrauen. Es liegt nahe, dass der Goethe hieß. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.